0: y lo, leí, lo leímos en la palabra de introducción que Dios escucha oraciones y de que nosotros podemos ir al trono de gracia con la certeza de que nuestro Señor como fiel eh, como fiel sumo sacerdote con su propia sangre la cual él derramó aquí sobre la tierra, fue al lugar santísimo celestial, y la llevó ahí ante el trono de gracia, y es y se hizo sumo sacerdote según el orden de y y se para ahí por nosotros también, hoy en esta noche, se para ahí por nosotros, Así de que nosotros con fe y con confianza podamos eh, ir al trono de gracia. Oh, yo tengo saludos para darle. De, se puede decir, de del medio mundo. Saludos de Nairobi, de Johannesburgo, de Copstown, de Kinshasa, de Bujimai. Sencillamente saludos de todos lados. Nuestros hermanos están unidos con nosotros. Y nosotros le damos gracias a Dios de corazón por la posibilidades que nosotros tenemos a través de viajes personales, a través de escrituras y ahora también a través de transmisiones de, de estar unidos con nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. También nosotros de, de, por nuestro lado le damos saludos a todos, sobre toda la tierra, Saludos de Chile, saludos de Perú, de Canadá, de Estados Unidos, de todos lados, hermanos y hermanas, eh, hermanos nos han eh, enviado saludos y nosotros desde aquí igualmente les saludamos a todos, empezando del norte, de eh, Finlandia, como ya escuchamos hoy, del hermano Schmidt, nuestro precioso hermano de Israel, en Israel, tenemos nueve hermanos en Israel, los cuales se reúnen para ver los videos y que están unidos con nosotros, nosotros también les damos saludos a ellos de corazón y entonces tenemos a nuestros hermanos aquí de las tierras vecinas de Bélgica, de Francia de Suiza, de Austria de Eslovaquia, de Rumanía y de Checoslovaquia y de todos lados Dios el Señor quiera bendecirlo a todos y si entonces nosotros escuchamos que incluso un autobús vino de Rumanía, y entonces un pequeño, también un pequeño bus de Lyon. Entonces sabemos lo que significa la palabra de Dios para nuestros hermanos, exactamente lo mismo que significa para nosotros. Ustedes saben, Después de ese viaje tan grande por África, donde Dios bendijo por sobre toda medida, eh, tenemos muy buenas informaciones desde entonces, muy buenas. Eh, información de todas las, uh, uh, re las reuniones, incluso ciudades donde iglesias se habían separado, dividido, hermanos han se han unido otra vez, y Dios ha regalado reconciliación, gracia, y sanación, y estamos contentos a Dios por esto. Y después en Bratislava, Hubo una reunión eh, muy grande. Hermanos y hermanas de, de la ciudad y también de Checoslovaquia estuvieron y Dios regaló muchas gracias. Bendijo bastante. Eh, y del. Y había una, una sala de la época de la monarquía, etcétera Y ese tipo de salas solamente lo hay en pocas ciudades, en Praga, en, en Austria, creo. Y seguramente no se va a seguir edificando y el, la sala estuvo completamente llena. ya Y estamos agradecidos por eso. Ustedes saben... En Rumanía, Dios siempre hace cosas nuevas, grandes. Allá, allá el, el, el centro cultural fue la sala más grande y estuvo lleno. Creo que hubieron como mil personas. Dios regaló muchas, muchas gracias y bendijo. Y nosotros estamos de corazón unidos con nuestros hermanos y le damos gracias a Dios por eso, de que tengamos la posibilidad de llevar la palabra y le damos gracias a Dios de que hay gente en toda eh, nación y lengua, los cuales la palabra de la hora la creen y que también escuchan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y... Y le damos las gracias a Dios de que nuestro hermano Ruth esté aquí con nosotros. Le damos las gracias a Dios de todo corazón. Y nosotros todos sentimos lo que significa estar unidos, lo que significa amor. Uno puede hablar de eso, eso es una cosa, pero tenerla y estar unidos. Eh, eh, íntimamente es algo totalmente diferente entonces estamos gocémonos en el señor estemos agradecidos por esto lo que dios hace por otro lado tenemos también nos dimos cuenta de cómo la política y la religión hacen cosas conjuntas aquí está escrito Alá to, para todos. Ahora imagínense, y aquí dice, en la lucha en contra del odio de musulmanes, yo no sé quién lo tiene, no sé quién lo tiene, no sé más quién lo tiene, pero aquí dice, en la lucha en contra del odio a musulmanes, un eh, obispo católico hizo una protesta y él propone que cristianos, judíos y musulmanes eh, deberían de utilizar todos eh, el nombre Allah para Dios. Eh, mi comentario eh, será, eh, mejor no lo digo, y entonces después ahí dice, Dios a Dios es igual como nosotros lo llamemos. Yo esto no lo creo. Y Alá realmente, y esto la mayoría no lo sabe, incluso aquellos que han estudiado, no saben que Alá fue el, el Dios uh, Luna, el cual uh, le traía la, la fructividad a toda eh, la vegetación etcétera y ese fue el dios en el que al que le sirvió Mo, Mo, Mahoma y al cual él eh, le creía le creyó y entonces después lo mencionó como el único dios en Kaba en Mecca y que debería ser adorado allá. Pero Alá no tiene nada que ver con Elohim. Elohim es el Dios de Israel. Elohim es el creador del cielo y de la tierra. En el testamento hebreo está escrito en Génesis 1, verso 1, al principio creó Elohim, al principio Elohim creó el cielo, cielo y la tierra, y... Y ese nombre de Dios en, re, en relación con Javet, está eh, la combinación Elohim-Yahvé está más de seis mil veces en el Viejo Testamento. Nosotros, eh, o es utilizar el Viejo Testamento, estamos ya sencillamente agradecidos a Dios por la palabra que Él nos ha revelado. Y no vamos a entrar, no nos vamos a mezclar con con política, pero porque el reino de Dios eh, dejemos el reino de Dios el reino de Dios y los políticos y los religiosos los dejamos su... Eh, en sus propios campos, etc. pero nos hemos dado cuenta que política y religión están ca trabajando cada vez más juntos. Incluso Simón Pérez, o los Pedres, hizo su viaje también al Vaticano. Sí. Ellos que hagan lo que quieran, pero nosotros eh, tomamos la decisión de servirle a Dios, el Señor, de creerle. Como de creer como dice la Escritura, lo que gente haga, eso eh, se lo dejamos a ellos. Y entonces tenemos, escribimos una carta circular en la cual es expresado qué responsabilidad Existe, está relacionado a un llamamiento divino, a un envío, el cual tiene que ver con una parte del plan de salvación. Tenemos el Viejo Testamento, o eh, hablamos un poco del Viejo Testamento rápidamente, qué responsabilidad tuvo Noé, tuvo Abraham, tuvo Moisés, tuvo Elías. Y estamos siempre llegamos a la decisión de que no hubo nunca una responsabilidad tan grande como aquella y aquel el cual Dios envió, llamó y envió y lo determinó para un objeto determinado. Todo hombre de Dios tuvo su eh, envío o su llamamiento su tarea especial. Noé tuvo que armar el arca, edificar el arca. Abraham tuvo su parte también. Moisés tuvo su tarea también. Y ninguna otra persona sobre la tierra
1: tuvo una tarea así en el mismo tiempo
0: porque esa tarea y ese envío estaba relacionado directamente con lo que Dios había prometido y, y hizo en, en ese tiempo, y para decirlo también, al comienzo del Nuevo Testamento, Dios envió un profeta,
1: su nombre fue Juan,
0: y... Y está realmente escrito tan bonito ahí en Juan 1, a partir del verso 6. Apareció un hombre enviado por Dios. Su nombre fue Juan. No había ningún segundo en ese tiempo el cual hubiese tenido la misma tarea, la misma responsabilidad, el mismo envío. Un hombre enviado por Dios es suficiente en para hacer la tarea de Dios porque para eso Dios lo, lo eligió Pensamos, eh, hablamos también de Pedro eh, no, había, no hubo ningún, ningún otro que hubiese tenido esa responsabilidad el día del funda, de la fundación de la iglesia del Nuevo Testamento como él, Pedro que estuvo ahí en, los, en el día del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento él estuvo ahí para hacer la primera predicación Sigamos un poco más adelante. No hubo ningún otro que haya tenido una responsabilidad así como Pablo, el cual todo tema, lo que, que trataba en la iglesia, lo haya observado, escrito así y expuesto así, todo ordenado bíblicamente, la vida y la eh, vida la, de la iglesia y después entonces vemos a Juan en la isla de Patmos, no hubo ningún segundo, el cual en ese tiempo hubiese tenido la misma responsabilidad de recibir toda la revelación de lo que, hubiese, de lo que iba a suceder y que lo hubiese tenido que escribir para que nosotros la tengamos ahora. Y hermanos, hermanas, digamos, Digamos las cosas como son. Si nosotros, si nosotros no supiéramos que Dios en nuestro tiempo eh, cumplió su palabra y, y, y permitió que la promesa se hiciera realidad según la palabra «Vean, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor». Y entonces, Realmente no hubo ningún otro sobre la Tierra en el siglo XX, el cual el día y la hora y mes pudiera decir, el cual recibió un llamamiento divino, el cual estuviera en relación con el santo plan de nuestro Dios.
1: Yo menciono
0: esto con, por, eh, por la razón de que a nosotros todos darnos la certeza definitiva Nosotros no hemos estado, de que no hemos estado siguiendo eh, fábulas artificiosas ni estamos siguiendo un hombre sino que hemos reconocido la eh, el tiempo y la hora y hemos visto y reconocido lo que la, el cumplimiento lo que Dios había prometido y según la palabra el que toma un profeta o que lo acepta, porque él es profeta, será galardonado como profeta, o recibirá el galardón de un profeta. Nosotros hemos recibido el respeto hacia la palabra de Dios y lo hemos mantenido. Y las promesas las cuales él ha dado, las hemos visto por gracia en su cumplimiento y de que nosotros ahora juntos tenemos que también tomar responsabilidad para que la, y llevar la palabra del Señor. Y, y yo digo esto también, no por exal, exaltamiento, pero yo lo digo sencillamente como es. Dígame, ¿dónde hay sobre la tierra algún otro sitio donde solamente la palabra de Dios sea creída cristalina, de forma cristalina y clara, sino exactamente así como está escrito en la palabra, de que sea realmente dejado así exactamente como está escrito. Y ahora solamente tenemos un solo deseo, de que nosotros como iglesia mundial, seamos todos regresados al estado como lo leímos en la palabra introducción Dios quiso sobre la tierra eh, habitar sobre la tierra Él quiso habitar entre su pueblo y entonces leemos de nuestro Señor y Redentor que en Él eh, habitó la, la plenitud de la Deidad corporalmente, y entonces leímos en Él. Así está escrito en Colosenses. Primero, Dios habitó en Cristo. Él pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. El, yo y el Padre somos uno. Y después, eh, fue la promesa, yo voy y les enviaré al Consolador, el cual vendrá a ustedes para tomar lugar en vosotros. Primero Dios entre nosotros, en su Hijo unigénito, unigénito Jesucristo, ahora Dios en nosotros, eh, los cuales nos hemos hecho hijos e hijas de Dios, templo del Espíritu Santo. Y ahora, Ahora, la palabra de 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Así pues, nosotros, eh, una palabra muy conocida para todos nosotros. Vamos a leerla a partir del verso, del verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sí, no. no. De ninguna manera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
1: Y nosotros somos el templo de Dios.
0: Después dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto se tiene que cumplir ahora, y ustedes se darán cuenta ahora a, a quién se le ha, ha dirigido esta palabra, o sea, a los llamados. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Verso 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros tenemos aquí
1: la secuencia bíblica como debe de ser
0: y como hoy es por gracia Dios no habita en un templo hecho o edificado por manos de gente, de hombres sino Él habita en ti y en mí y el que lee en Hebreos ahí está escrito así como Moisés fue fiel eh, sobre toda la casa que dios sobre el cual dios lo puso así cristo es fiel sobre su casa y nosotros somos su casa su templo, nosotros somos su templo un sitio de divina revelación ahora nosotros tenemos años de enseñanza detrás de nosotros la introducción en el santo consejo nuestro de Dios y ahora cada vez más se expresa es expresado que el deseo de que Dios se quiera revelar nuevamente y en especial de que gente se han llenado con el Espíritu Santo de que, de que sea así un templo de Dios un templo tiene que ser lleno, llenado. Y nosotros debemos ser el templo de Dios, llenos con el Espíritu Santo, para que Dios a través de nosotros camine y pueda caminar entre nosotros y tener su camino con todos nosotros. La palabra sobre restauración la tenemos, la hemos tomado ya muchas veces, pero vamos a leer unas cuantas palabras en el Viejo Testamento y después en el Nuevo Testamento. En el Salmo 74 está escrito en el verso 2. Salmo 74, verso 4. Dos, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Ya en el Viejo Testamento, eh... eh iglesia y redención ya era mencionado una vez más acuerda de tu congregación la que adquiriste desde tiempos antiguos la que redimiste para ser la tribu de tu herencia y después te dice en el verso 4 tus tus enemigos vociferan en medio de, sus asamble de tus asambleas no, no queremos leer mucho más de eso, quizás también el verso 8. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Sobre la tierra Dios todavía no tenía ningún sitio, la gente, los hombres querían siempre ir sus propios caminos y también el pueblo de Israel, sobre la tierra no tenía ningún puesto, de nación en nación, de pueblo en pueblo, de esclavitud en esclavitud, fueron ellos, fueron ellos llegando eh, yendo el camino del pueblo de Israel fue el camino más difícil que un pueblo sobre la tierra haya podido ir y sean una vez sinceros si nosotros hoy nos vemos alrededor de nosotros por todos lados hermanos y hermanas pasan por necesidades, por, a través de problemas. Somos malentendidos. Ninguna persona nos entiende más realmente. ¿Por qué? Porque nosotros no. Porque la gente no, está, no han sido llevadas a cuadrar con Dios y con la palabra de Dios, como dice un autor. Uh, eh, ustedes,
1: el que realmente es nacido
0: de Dios, y este realmente no es solamente un tema, sino es algo muy, muy importante. Déjenme decirle esto muy clar, eh, claramente. Si nosotros miramos al pasado, entonces sabemos de que mucha gente eh, han dicho y dicen de, a, al ser, de haber sido bautizados espiritualmente. Y entonces tenemos la cita del hermano Abraham. Él dibujó tres círculos y el más pequeño en el medio era el alma. El segundo era el espíritu y el tercero el cuerpo. Y entonces dijo el hermano Abraham, muchos están en el segundo, en el segundo en campo con el Espíritu Santo, pero en el alma no han sido renacidos, no han sido renacidos porque falta la simiente, porque falta la simiente. Y esa es la gran diferencia entre las eh, vírgenes sensatas y las insensatas, de que sirve una unción, de que sirven señales y maravillas el señor en, el monte, en la predicación del sermón del monte dijo eh, la lluvia cae eh, sobre buenos y malos sobre todo lo que está sobre la tierra sobre el campo recibe el mismo sol y, el mismo, y la misma lluvia y entonces se trata de la semilla de la semilla solamente esa semilla que es, es, es eh, sembrada es la que va a producir. Y ahora llegamos al punto, más, el punto principal de que primero nosotros como verdaderos creyentes seamos renacidos para una esperanza viva de que el renacimiento antes del llenado con el Espíritu Santo tome lugar. Nosotros todos, por nuestra experiencia lo hemos vivido, todo lo que vimos en los años 70 también, y también después, y todo lo que tuvimos, a través de todo lo que tuvimos que pasar, gente que por un lado habían sido ungidos, pero por otro lado, no habían sido renacidos por Dios. Y entonces viene el momento en el cual odio y envidia y enemistad y todo se eh, produce, y el viejo hombre, así como eh, eh, es otra vez, está otra vez ahí, entonces, entonces en el viejo testamento se nos dio se prometió, yo haré un nuevo pacto con ustedes, les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida y habitaré entre ustedes y caminaré entre ustedes y seré vuestro Dios. Entonces, la iglesia es la propiedad del Señor la El grupo comprado por la sangre para la cual el Dios, eh, nuestro Señor, perdón, pagó el precio en la cruz, en el Calvario, hemos sido redimidos, somos propiedad del Señor y con esto es el pasado, eh, el, el, el estar perdido se acabó, eh, somos Re, eh, sanos, eh, salvos hemos recibido justificación por la fe y perdón y entonces la palabra como simiente cae en nuestros corazones y es sembrada en y entonces la, san, la, simie, la semilla se produce y la nueva vida de Jesucristo es, la vida de Jesucristo es revelada en nosotros una vez más del verso de Salmo 74 Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla, la tribu de tu herencia. ¿Tenemos nosotros realmente esa certeza? En el Salmo 79 leemos, Salmo 79, también a partir del verso 1 partir del verso 1 oh Dios vinieron las naciones a tu heredad han profanado tu santo templo redujeron a Jerusalén a escombros dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, etcétera. Lo principal, el primer verso. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Es un clamor del corazón. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Y en aquel entonces antioquios el cual no te no sabía hacer a, algo peor sino de llevar un uh, de llevar un cochino un puerco al altar y ofrecerlo como sacrificio para blasfemar a Dios por sobre toda, por de, sobre toda medida realmente y entonces Dios el pueblo de Israel les dio, incluso les dio lo que tenía que tomarse y comerse. Y ven, entonces este clamor, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Y qué es, ¿Qué ha sucedido con la iglesia? Después del tiempo de los apóstoles, los los paganos llegaron gentiles eh, paganos un concilio después del otro todo um, se hizo y eh, lo llamaron divino el, la enseñanza y doctrina de los apóstoles ya no, no estaba más allá sino solo lo que ellos eh, decidían en los concilios pero permane permanece así como nuestro Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 16 dijo con toda claridad yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Se puede leer en Mateo 16, en especial en, verso, en los versos 15 y hasta el verso 20. Aquí
1: tenemos una, una, una clave
0: una llave, un acceso. Primero la revelación. Gente dice que una cosa y otra. Aquí fue la pregunta. Y les digo, eh, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Uno dijeron Juan. Uh, Elías, etcétera, o Jeremías, alguno de los profetas, pero después vino la, pre la pregunta de a ellos: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y vino la revelación, la respuesta, revelación. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tienes tú la revelación? Yo lo creo, diga una vez amén. Nosotros tenemos esa revelación de que Jesucristo fue el Hijo del Dios vivo, es el Hijo del Dios vivo, y de que nosotros en el Hijo de Dios eh, hemos obtenido eh, la entrada a ser hijo, la adopción de hijos, y por esto está escrito lo que,
1: eh, se cumple lo que está escrito en hebreo,
0: después de que guió a muchos hijos a la gloria, el Hijo de Dios
1: pagó el precio por todo hijo e hija
0: de Dios en la cruz en el Calvario, y, y les dio la adopción de hijos. Y entonces después dice, aventurado eres, porque no te reveló, se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después de esta tremenda revelación leemos, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y nosotros
1: hemos ya hablado
0: varias veces de esto. Aquí tenemos realmente dos palabras diferentes. Una es Petros y la otra es Petra. Eso los puede buscar cualquiera en todo léxico. Y entonces, aquí Pedro dijo, tú eres Petra, pero de Petra, de Petra, edificaré yo mi iglesia, piedra y Jesucristo es la piedra sobre la cual edificar la iglesia, revelación de Jesucristo. Y entonces está escrito, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos
1: absoluta
0: absoluto poder divino por la base, por la razón de la revelación que Dios regaló, y para esto el, el tomar responsabilidad ante el Dios Todopoderoso. Después leemos en especial de todos de Timoteo, capítulo 3, sobre la iglesia del Dios vivo, como, como columna y baluarte de la verdad, ninguna mezcla sino pura, edificada puramente, hijos e hijas de Dios, del Dios vivo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Da columna, y Gottes, de, de escritura escritura. columna y baluarte der Wahrheit, de la verdad. Entonces se trata de ir de escritura en escritura. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, llevadora Gottes, de la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande, qué predestinación tan grande. Y dígame, ¿hay una predestinación más grande que esa de que, que la que tiene la Iglesia de Jesucristo llevadora de la Palabra de Dios? no de interpretaciones, sino de la palabra, de la palabra original, y quieran gente decir lo que ellos quieran, sea como sea, somos llevadores de la palabra de Dios en este tiempo, y con esto llevamos responsabilidad ante Dios como iglesia entonces leemos en Primera de Corintios capítulo 12 Primera de Corintios capítulo 12 a partir del verso 27 de que Dios puso en la iglesia los diferentes ministerios y entonces eh, llegamos al punto de que la restauración,
1: que trata de la restauración de
0: todas las cosas. Si creemos que Dios envió su mensaje, nos envió su mensaje, y para que todo lo sea como fue al, al final, sea como fue al principio. Y aquí tenemos nosotros el ejemplo. A través de un Espíritu, bautizados para un cuerpo, y solamente en el cuerpo de Jesucristo son, eh, están los dones, están los dones
1: del Espíritu.
0: Y, y ministerios obrando armónicamente, cuales sirven solamente para edificación de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí tenemos el en, en capítulo 2, en especial por el verso 4, dice que cada quien cada quien se le ha regalado un don por Dios por el mismo Espíritu. Hermanos y hermanas, tenemos que estar en espera. Tenemos que saber que Dios prometió esto, que esto es para nosotros, que esto nos pertenece, que esto es nuestra propiedad. Porque la iglesia debe y será realmente al final así como fue al principio y entonces tenemos aquí en el mismo capítulo en primera de corintios 12 a partir del verso 27 vosotros pues sois el cuerpo de cristo y miembros cada uno en particular y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Los terceros maestros. Etcétera, etcétera. Entonces a, a, los que hacen milagros, etcétera. Pero Dios puso. Tenemos que realmente comenzar a orar. Amado Señor. Juan el Bautista dijo o primero de sí mismo, dijo, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tenemos que sencillamente, como cuerpo del Señor, ser unidos, eh, ser, eh, ¿cómo se llama?, soldados unos con otros eh, unidos, y espiritualmente y así ponernos toda a disposición para el Señor. Y entonces en, tenemos en la carta de los Efesios en capítulo 4 de que los ministerios en la iglesia han sido, son regalados para que todos seamos preparados a alcanzar la estatura del hombre perfecto. Aquí, en Efesios capítulo 4, directamente a partir del verso 11, después, por lo menos hasta el verso 16, donde aquello lo que el Señor le regaló a la iglesia para edificación es para nosotros y nosotros por gracia lo podemos vivir vamos a leer a partir del verso 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y,
1: y esto trae como consecuencia lo que está escrito después en el verso 14,
0: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error hermanos y hermanas tiene, tiene que sencillamente ser dicho en las últimas reuniones lo leímos de la predicación del hermano Abraham y yo hoy aquí trae la predicación cambia Dios alguna vez eh, su, eh, su parecer sobre su palabra o, ¿O cambia Dios su palabra y aquí el hermano Abraham una y otra vez menciona que Dios siempre permanece para aquello lo que, él, lo que Él decide, lo que Él dice, lo que Él promete. No se puede cambiar, pero Él dice aquí, desde el principio han habido dos diferentes simientes, y las dos o ambas edificaron altares, y llamaron, clamaron al mismo Dios, pero eh, dos diferentes cimientos. Yo voy a leer aquí a partir del verso 12. ¿Cambia Dios alguna vez su parecer sobre su palabra o? Y después puede Dios decir algo, y después explicar, me, eh, eh, me duele de que yo eh, dije eso, sencillamente no puede ser, lo que Dios ha dicho, esto es para siempre, y entonces, después dice, ¿Puede Dios re, eh, retractar su palabra después de que Él la haya dicho? No, Él no lo puede hacer. Él no lo necesita hacer. Esto es eh, precisamente lo que no se puede cambiar, lo que permanece eterno lo que Dios ha dicho en su palabra y después leemos aquí Israel en el viejo testamento es una sombra de la novia del Viejo Testamento, del nuevo testamento Pero ella es elegida ha sido eh, sacada del mundo y se encuentra en el camino hacia Canaán Claro, nosotros todos hemos sido sacados del mundo,
1: hemos dejado el camino ancho, ancho
0: espacioso, y podemos seguir al Señor ahora. Y entonces llegamos aquí a algunos puntos los cuales el hermano Abraham mencionó y hace comparaciones, voy a leer a partir de, de la página 14, podemos ver, que siempre, eh, si se trata de lo natural o lo espiritual, en la Iglesia, en, en iglesias y organizaciones, eh, siempre hay un choque. Siempre hay un choque, como en aquel entonces con Caín y Abel, Isaac y, y Jacob y Ismael y esaú, y una y otra vez y esto es porque hay envidia hay envidia y esta envidia eh, propina que o produce eh, comparaciones naturales y, y después el hermano Brown llega al, al tema muy conocido cuando Abel, contrariamente a Caín, le llevó un sacrificio agradable a Dios y él lo confirmó, Dios lo confirmó, en el cual se inclinó y tomó su sacrificio. Entonces comenzó la envidia, se produjo envidia en Caín. Él, estuvo, él fue, eh, envidia, tuvo envidia de su hermano hermano y lo mató.
1: Lo también, esto tenemos que tener realmente
0: cuidado. Tener realmente mucho cuidado de que en nosotros, de que en nosotros nada se produzca así. Y después dice aquí, comenzó al principio cuando lo natural y lo espiritual se encontraron.
1: Eh,
0: y con todo eso Caín y Abal, ellos adoraron al mismo Dios los dos eh, traer, edificaron un altar seamos sinceros todo el mundo dice que son eh, eh, creyentes a Dios cultos existen sobre toda la tierra y todos tienen la misma Biblia y todos oran pero Pensamos en lo que nuestro Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Dios busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y el Señor eh, lo dijo, si orar cuando oren, cuando oren, oren, no oren con muchas palabras. Y aquí dice entonces el hermano bravo por esto, él llevó a un cortero, y Dios, eh, como sacrificio, Dios lo, lo aceptó. Abel lo hizo por fe, por revelación. No hay ninguna otro, ningún otro camino. Carne ni sangre te lo reveló, sino mi, mi Padre que está en los cielos. La verdadera fe es revelación. Viene de Dios y guía de regreso a Dios.
1: Y después dice aquí, sí,
0: y bueno, ya lo leímos. No hay ningún otro camino. En aquel entonces la Biblia todavía no había sido escrita. Entonces ustedes ven que el origen de la justicia es la, la, la verdad revelada de Dios y en esta está edificada la iglesia del Dios vivo no solamente revelas verdad que nosotros leemos sin recibir la revelación de ella
1: sino la palabra viva
0: la palabra revelada como verdad como divina verdad a ti y a mí revelada, y después seguimos leyendo, Ponga atención, por fe, Abel llevó un sacrificio más agradable, agradable pero el que no había entendido completamente, el creyente que no había entendido mucho, pensó en que la obra eh, sería de sus propias manos, y él trajo muchos frutos, etc., pero Dios no lo reconoció y después el hermano Abraham aquí llega a la comparación con Abraham, con Moisés, con todo lo que ya fue en el viejo testamento, hasta Coré y Datán, en contra de Moisés se pusieron y como. Una cosa guió a la otra, y como el pueblo de Dios, una y otra vez, se producía problema porque dos diferentes líneas existían. Y después el hermano Abraham dice, cuando Judas y Jesús separaron uno frente al otro, hubo un choque. Uno
1: era el Hijo de Dios, el otro,
0: discúlpenlo, pero el hermano Abraham lo dice aquí, el Hijo de Satanás. Y como en Keín y Abel, también en ellos hubo un choque, ¿sí? Sí, ellos eh, eh, chocaron. Y después llega a Isaac y Jacob. Eh, perdón, Jacob y Esaú, etc. Y después en la página 17 dice, ponga atención que el origen siempre de esto fue de que de que la, los es naturales a, o, eh, odiaban siempre a los espirituales. Es Cora, eh, Caín tuvo que, quiso, o, tuvo que odiar a Abel y Cora a Moisés. Y Judas odió también a Jesús. Uno pudiera seguir adelante, pero el origen es que el natural el natural odia al espiritual como Caín, al principio odió a Abel. Y ahora viene algo muy, muy especial. Lo leemos aquí. Y de que ellos... Uh, eso se produce sí, y trae destrucción. Se trata siempre de destruir. El enemigo viene siempre a destruir. El Señor viene para edificar, para que vivamos, para que vivamos y tengamos eh, completo eh, agrado. Y después dice que ellos tratan de, de destruir su influencia, etcétera Yo les soy sincero, hasta hoy a mí no me ha venido ningún pensamiento de llevar, hacerle daño a alguna persona. ¿Por qué? Eh, son todos eh, tienen que ver con la misma. de Dios, ¿por qué odiar? Yo eh, ni siquiera sabría cómo hacerlo. ¿Saben ustedes cómo se hace? Yo no sé. Eso, yo no lo sé. Les doy, soy sincero. Yo no sé cómo se pudiera odiar, cómo se debería odiar, yo no sé cómo se haría, pero aquí lo tenemos. El odio, la envidia, siempre fue el, el origen de que, eh, de que un lado que veía que la otra parte había sido bendecida por Dios y eso no les gustaba entonces a estas personas, ellos también habían edificado, edifican también un altar habían también sacrificio también oraban, también clamaban a Dios, pero entonces venía la respuesta y por el otro lado él no venía, por un lado ven, a un lado llegaba respuesta pero al otro lado no, hermanos y hermanos hemos llegado al punto en el cual tenemos, hemos entendido que nosotros ningún reconocimiento en alguna iglesia eh, sobre la tierra eh, eh, tendremos. Y como Pablo escribió en los Galatas 1, verso 10, creo, si, yo, si yo buscara reconocimiento ante los hombres, agradar a los hombres, entonces no pudiera agradar a Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un sitio de revelación de Dios. Tiene el llamamiento, eh, una predestinación divina más alta que haya sobre la tierra, es de ser la iglesia del Dios vivo esta es nuestra tarea y aquí en este mensaje uno pudiera seguir leyendo el hermano Brown una y otra vez dice de lo que se trata o sea de que nosotros eh, aceptemos o tomemos la correcta simiente o semilla y que por el renacimiento espiritual el nuevo hombre eh, se ha nacido, según imagen de Dios, en justicia, en, en pureza, etc., como está escrito en Hebreos 4. Ninguna mezcla, sino hijos e hijas de Dios, como Él lo dijo antes. Entonces... Después de que hemos recibido toda la enseñanza y realmente hemos vivido todas las bendiciones de Dios así, entonces se produce un, corazon, perdón, un deseo grande en nuestros corazones de que Dios venga a su con su derecho en nuestra vida, en, nuestra, en nuestro medio de que Él realmente venga con su derecho y de que todos tomamos, tomemos nuestro puesto, según la Escritura en especial. Ustedes, preciosas hermanas, ustedes saben de qué forma el hermano Abraham les mostraba el puesto a las hermanas, las cuales Dios eh, les había pensado para ellas, y ha pensado para ellas. Yo lo dije aquí hace poco, nadie, Puede estar más agradecido que las hermanas, que las mujeres, de que Dios al hombre le haya dado toda la completa responsabilidad. Todavía está escrito que la cabeza de es eh, Cristo, la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza de, de la mujer es el hombre, está escrito, lo pueden leer, Primera de Corintios 11. Nosotros. Tenemos el Divino Orden ahí, aquí en la Santa Escritura, está ahí eh, fijado, y nosotros creemos que el Señor,
1: también en este
0: punto, también nos va a ayudar a todos y nos eh, tiene que ayudar de que, de que no suceda nada el cual al nombre de Dios le traiga deshonra, sino que todos los que ahora quieran ser llenados con el Espíritu Santo, de que realmente eh, Hayan, reciban un nuevo corazón, nueva vida y de que solamente en el divino de ar, de armon, en la armonía divina los dones espirituales y, y tareas sirvan para edificación, etc. Nosotros todos conocemos todo ya lo uno eh, pertenecía al otro y todavía está escrito de que servían para eh, consolación, para precaución sí, todo está escrito en Primera de Corintios capítulo y entonces después tenemos y claro lo vivimos de que lo que Dios había pensado y de que la propia voluntad, la propia voluntad, se metió, y a través de la propia voluntad, suceden cosas horribles sobre la tierra, lo peor, Sucedió en el cielo, se puede leer sobre el, el caso Lucifer, eh, o la caída de Lucifer, está escrito en Isaías, en Ezequiel, cuando él, su propia voluntad, la quería imponer. Y entonces sucedió la caída. Y él eh, trajo todo consigo, quizás una tercera parte de los ángeles consigo mismo los cuales están bajo su influencia. Y aquí está el punto, hermanos y hermanas. Nosotros en este sitio también lo hemos vivido. La propia voluntad trae destruc destrucción y se lleva gente consigo. Se lleva gente consigo y entonces comienza la enemistad y odio. Y por esto, la precaución
1: de permanecer en la
0: palabra en el Señor y poner atención de que ninguna propia voluntad más, sino predes, eh, des, eh, ordena o, eh, o que se haga tu voluntad solamente, Señor. Y yo casi que ni lo quiero decir, pero nosotros en este sitio eh, hemos vivido, años de divina eh, bendición celestial, hasta que realmente vino la propia voluntad y realmente eh, comenzó una destrucción como nunca antes eh, uno lo, lo había conocido. Ya Yo lo leí aquí y yo me decidí de hacer esto por última vez. Yo de los días eh, hermosos, de los días del tiempo bendecido donde dones y ministerios unos con otros, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como bendición y edificación de la iglesia servían. Yo trae algunos aquí de los que fueron escritos, o de lo que en aquel entonces con el Así dice el Señor, se nos dijo. Primero, mi pueblo, escucha, escuchad mi voz en este tiempo. Ustedes viven en un, en un tiempo glorioso y maravilloso. De toda nación traigo yo a cada miembro, uno tras de uno, como preciosas piedras los uno unos a otros, para, y las guío las uno a mi novia, y no para glorificación de un hombre. Esto fue el 15 de agosto de 1970. Y después, otro, así dice el Señor, mi pueblo, yo he puesto la piedra, el, fundamento, el principal el fundamento en vuestro medio. Ha sido claramente puesto. Con celo he cuidado de mi pueblo, de mi obra. Y no he dejado que las que los límites sean eh, quitados. El, setenta, el primero, 11 de enero del 72 fue eso. Y ahora el siguiente, así dice el Señor, mi pueblo os digo que ustedes son como los eh, águilas de Dios, ustedes son los que han escuchado palabras de ángeles. De ángeles. Mi, mi evangelio eterno, el cual desde antes de la fundación del mundo,
1: fueron elegidos y vean,
0: ustedes son el pueblo, ustedes son el grupo que, que verá cuando la última piedra sea traída y, y usted entran a la perfección. Nosotros todos sabemos que el hermano Abraham habló de esa piedra final, Zacarías 4, uh, la, la última piedra, la piedra angular
1: justo arriba será puesta
0: bajo el, el jubileo de Santo Sal. Entonces, y, y después está escrito aquí, tenemos escrito aquí también, así dice el Señor, mi, mi iglesia novia, mi novia se reúne aquí, donde yo he puesto mi lugar santísimo. Cosas gloriosas no han sido dichas en este sitio. También dice aquí, les he hablado a ustedes hace tiempo, para que eh, perlas sean traídas de diferentes naciones para la gloria de mi, de mi cruz y no para gloria de un hombre. Y, y vean, esto eh, se culmina en este sitio porque el, el arco de mi pacto lo he puesto. Y le he, le he hablado a, a pueblos y he bendecido a mi novia y he revelado mi palabra dado desde, mi, desde el lugar santísimo. Siete del nueve del setenta y cinco, uno más. Vean, así dice el Señor, mi pueblo, sean consolados en esta hora porque sabed que mi gracia
1: está sobre ustedes. Y yo, en esta hora,
0: yo planeé esta hora, y este día, mi gracia está sobre ustedes, y una y otra vez yo los visito a ustedes. Oh, que vuestros ojos sean abiertos, y que pudieran ver el arco de mi pacto eh, eh, extendido sobre este sitio por todo el tiempo. Y no solamente, solamente esto en la columna, no solamente en la columna de, eh, de, de la nube estoy yo aquí y yo me pongo aquí, me he puesto aquí, en, sobre esta plataforma, 1976, 1976 fue este. ¿Por qué yo dije esto antes? Lo que dije, con mucho dolor, con mucho dolor, quizás va a ser la última vez que lo diga, pero con gran dolor. Entonces vino el día, vino la hora, donde entonces de estas bocas ya no hablaba más, el Señor sino entonces venían palabras de destrucción y una y otra vez destrucción y cuando sucedió cuando yo lo quiero es lo digo aquí con pre, por precaución por toda eternidad si alguien se uh, aparta de la iglesia, se aparta de Dios. Él se separa de la guianza del Espíritu Santo. Los dones tienen que siempre estar uh, 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 tienen que ser para edificar la iglesia y tienen que ser obrados en la iglesia, no por fuera de la iglesia. Siempre, y lo digo una vez más, siempre, solamente en la iglesia, porque en la iglesia Dios puso los ministerios y los dones. ¿Ah? También muy, muy importante, precioso hermanas y hermanas, miramos atrás, miramos, miramos a los años 70, a los 80, a los 90, y ahora en el tiempo en el cual estamos viviendo, y ahora, eh, yo no quiero decir mucho de esto, pero manténganse fijos, pero tengo que decirlo porque justo ahora en los últimos días, se ha hablado mucho del 1979, etcétera, de los que ha sucedido, y déjenme decir esto muy claramente, yo no voy a entrar en detalles, pero la misma persona a través del cual Dios habló, Realmente, en el momento en el cual el enemigo tomó posesión de ella, le tuvo la valentía, vino a la oficina, y 82 de las profecías, las cuales ella hizo a través de los años, ella los rompió del libro donde estaban escritos, los rompió y los botó en la papelera. Yo no quiero decir más de esto, pero yo solamente digo esto una sola vez, en el momento en el que una persona, aunque sea la persona que lleve el don más grande y tenga la unción más grande como ningún otro, en el momento en que esta persona Pone su propia, su propia voluntad, la, su propio pensamiento, los mete. Entonces ya es muy tarde. Entonces, vean, Lucifer fue el ungido. Él tuvo más que decir, tenía más que decir que Gabriel, etcétera Y todavía él hoy tiene su gobierno al cual él quiere eh, eh, destruir todo eso. Pero entonces vino el gran problema, después de la separación de la iglesia, después de la separación de la iglesia, la, de la iglesia. entonces vino, entonces ya se acaba todo, entonces esto todo se acabó y la gente era enviada a sus casas, y entonces venían calumnias, calumnias que se han hecho de nosotros como nunca antes ya han escuchado sobre la tierra. ¿Y por qué? Porque... Antes todo sol brillante, pero en el momento en el cual esta persona, ella misma comenzó a orar por sí mismo, vino odio y, y envidia y todo lo que pertenece a ellos. en ese momento sucedió destrucción y otra vez destrucción. Yo digo esto con
1: humildad
0: ante Dios. Si nosotros esperamos que el Espíritu Santo sea derramado, entonces, hermanos y hermanas, toman esto de corazón. Ningún propio camino, ninguna propia voluntad más nunca los dones tomarlos en tus propias manos, sino tú entregarte a Dios para que Él te pueda utilizar a ti y a, tus, y a los dones. Sencillamente rendirse al Señor, ponerse a su disposición, según la Escritura que dice, el Hijo no puede decir nada por sí mismo, sino lo que Él ve hacer eh, que el Padre hace, eso lo hace Él eso yo no debería decirlo aquí pero lo digo de todas maneras porque hace poco se me dijo a mí uno en realidad una palabra así no nos la debería traer la boca aquí al frente pero la misma persona la cual estas profecías hizo en julio de 1979 viajó, voló a Tucson Africano, y le dijo al hermano Green de que el hombre que está en crefe que se hace llamar siervo de Dios es un homosexual. La misma persona el cual eh, eh, cortó los eh, ra, o quitó las 82 profecías que a través de ellas fueron hechas y que hizo toda la destrucción aquí, o quería hacer toda la destrucción aquí, le llevó la revelación al hermano Green allá, de que el hombre que está en Crefel es homosexual. El 27 de septiembre de 1979, el hermano Sir y el hermano Green enviaron un, una carta a todos los hermanos en el, en, dentro de las iglesias del mensaje, y en el cual le dijeron si, 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 si uno debería de seguir aceptando al hermano Bra, al hermano Frank. Y vean, así comenzó la muerte espiritual, la muerte de... Y hasta hoy solamente es, es, eso es lo que existe, calumnias y todo lo demás. Y yo solamente le digo esto hoy con una intención, de que Satanás fue un... Asesino desde el principio, asesino y asimismo sí se hace el asesino, asesinamiento de carácter y todo lo que se pone a disposición de eso, solamente llevan destrucción y destrucción. Nosotros tenemos diez minutos más y la escritura, la cual es Satanás, esta mujer. Eh, eh, se hace decir, está en primera de Corintios, capítulo 7, el verso 10, y después en especial el verso 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, en alemán dice, pero si se ha separado, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. So, de esta escritura, la cual dice muy claramente de que si se ha separado, entonces que permanezca así. Aquí no está escrito, pero si en el futuro... Eh, eh, si después en el futuro se llega a separar entonces eh, no, sino aquí dice si ya se separó, si se ha separado quédese sin casarse y no sencillamente decir yo, bueno, Pablo dijo aquí que yo me puedo separar de mi marido. No. Él so solamente dijo que me quedara sola, que no me casara. No, Pablo no dijo que la mujer se podía separar, sino que si ya se hubiese separado, entonces que permanezca así como ella es. Solamente una palabra cambiada, una sola palabra cambiada, como en aquel entonces en el jardín del Edén, una sola pala palabra cambiada y, en y entonces sucedió todo. Hermanos y hermanas, yo digo esto con la razón de que ustedes entiendan mi carga. Se trata del cuerpo del Señor, se trata de la iglesia de Jesucristo, se trata del llamamiento, del llamado a salir afuera. De que, de que eh, se sea calumniado eh, de esa forma, por todos lados, realmente, yo les digo, es el enemigo, el enemigo, el cual no quiere hacer más nada sino destruir, sí, Y esa es su tarea. Nuestro Señor vino para que vivamos y tengamos completa uh, uh, paz. Y para que ustedes tengan una noche difícil para dormir, les digo esto con mucho dolor. El primero de enero 1997, de 1900. 1900 97 creo esta persona dice que escuchó una voz de Dios y le dijo entonces a su hija mayor le dijo porque tú no te separaste de tu marido en aquel entonces entonces yo ahora te separo de tu hijo de tu esposo de tu esposo y tú vas a vivir esta hija mayor tenía Tenía uh, cáncer y no se veía las cosas bien. Y entonces se dijo que ella se separara de su marido y entonces viviría, sería sana. Y eso no fue suficiente, esto no fue suficiente. La sanación no vino de este uh, cáncer en los pulmones, sino que fue cada vez peor. Y entonces después vino, se hizo el divorcio, se metió el divorcio en julio de 1997 y entonces eso algo horrible. Sencillamente decir, digo, si tú te has separado y no has sido sanado, entonces tienes que divorciarte completa divorciarte para que seas sana y vean ya se había hecho un, una fecha etcétera creo que fue en noviembre de 1997 y vean la persona el hombre no vino con intención para esa fecha para divorciarse porque él no se quería divorciar y vean en diciembre del 97 murió la hija con cáncer en los pulmones y, y después de cuatro días fue que su, su esposo lo supo y yo digo esto con, inten, con intención para que vean lo horrible que es Satanás y,
1: y, y si
0: Satanás cuando Satanás toma la influencia de una persona, entonces se acabó todo, se acabó todo, y los hijos, los cuatro hijos de ese hombre, dicen o creen, que su mamá, debió morir, porque su papá no se dejó, no se quiso divorciar. Imagínense, tan lejos llegó esto. Es la primera vez que yo digo esto claramente y altamente en este sitio. Hermanos y hermanas, una vez más, los precaudos, los amonesto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, todo lo que hace Dios tiene que suceder en la iglesia. Dones y llamamientos no son cosas privadas, sino que per 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 pertenecen a la iglesia del Dios vivo. Ningún eh, ningún camino propio, ningún ninguna eh, voluntad propia más, sino, Señor, tú, hágase tu voluntad solamente. Resumamos de lo que se trata. Dios tiene una iglesia sobre la tierra. Pero Satanás se hizo, tomó el derecho precisamente a nosotros de... Eh, de destruirnos. Satanás, él deja tranquilo a todos los pueblos, sino que él viene y se echa sobre el pueblo de Israel. Satanás deja a todos los pueblos tranquilos, pero él se viene y se echa en contra de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a discernir. Y como el hermano Abraham en esta predicación dice claramente cuando estas dos se estas sí, uh, dos uh, partes se encuentran el, hay un choque pero el que es de dios escucha las las palabras de dios él toma lo que dios en su palabra ha dicho él no se deja eh, eh, no se deja parar por ningún eh, ningún asesinato de carácter, etcétera, ni calumnia, etcétera. Él no escucha esas cosas, sino escucha solamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y así nosotros sencillamente seguimos adelante, hermanos y hermanas, y nosotros esperamos que ustedes por lo menos puedan entender un poco cuando ustedes ven al hermano Brannan, así. De esta forma, no se tratan, de, no son los viajes, no son los, las 31, eh, eh, reuniones que tuvimos en, en, África, o de nación en nación, Dios me dio un buen cuerpo, una buena condición. Si no, son los problemas, es el dolor, es el dolor por la iglesia. Yo no quiero solamente hacer el llamado, yo quiero la guianza, la preparación, vivir la preparación con ustedes. Yo quiero que Dios venga con sus derechos a todos, cada uno de nosotros, y de que la voluntad de Dios suceda por... Uh, por gracia y si uno o otro hace algo lo cual no es eh, bueno ante Dios pero entonces tenemos de todas maneras un, un fiel buen sacerdote así está escrito un mediador pero eh, pero el que el que peca con intención y y, y y siempre tiene una intención en aquello lo que hace ahí se acaba la posibilidad ahí se acaba todo y, y ahí se cumple Hebreos 10, creo, el que peca voluntariamente, pierde la, su gracia. O de la gracia. Pero como estamos en tiempo de gracia, que eran todos, en especial a todos aquellos los que han sido influidos por todo esto, y yo les digo, y espero que sea por última vez, todos aquellos los cuales se han puesto bajo la influencia del enemigo, ellos están bajo su influencia todos ellos él los ha arrastrado consigo esto es no, ni una cosa ni la otra eso es o una cosa o la otra el que no permanece bajo la divina influencia de Dios sino que en la hora de la decisión se para sobre la otra influencia él es arrastrado con ella y él tiene que venir y venir y reconocerlo aquí ante Dios y en, y en este sitio en el cual Dios ha bendecido si alguno la, la persona principal o sea quien sea si re, reciba Dios el Gracias ante Dios, entonces, en este sitio, venir un saco con cenizas, un saco con cenizas, y, y, y hacer arrepentimiento, arrepentirse, y ante toda la iglesia, ante Dios, pedir por perdón, eh, y entonces se puede hacer un nuevo, comencio, eh, puede hacer un nuevo comienzo. Hermanos y hermanas, nosotros todos tenemos la impresión de que la venida del Señor realmente está muy, muy cerca. Es sencillamente necesario de que nosotros seamos un corazón y un alma, y de que la gente, yo lo digo también, y, y de que gente aquí estén en este, en las reuniones o en otros lados, y después diga, ah, Allá habla Él al frente. Sí, pero no es él. esto, no es esto. No hizo esto y esto. Hermanos y hermanas, pongamos atención a nuestros pensamientos, también a los pensamientos que tenemos, para que Dios realmente nos pueda hablar a través de Su Palabra y a través de Su Espíritu. El Señor tiene una iglesia. Y como leímos ya, Enemigos han sido, han, se han producido, han destruido, han dejado un caos, pero igualmente vemos nosotros de que Dios ha llamado y ha llamado para edificar y que se está edificando y que todo está llegando. Ahí, a donde Dios lo quiere tener, y lo vemos en los frutos, los cuales eh, Él ha traído. Digámoslo una vez más, co eh, cortamente para terminar. Tenemos responsabilidad ante Dios. Y así como el enemigo eh, mató a todos los profetas, y a todos los enviados por Dios, los apedreó etcétera, Si hoy fuera diferente, entonces no cuadraría algo con nosotros, no estuviera bien algo en nosotros. Pero porque nosotros no pasamos en este mundo, y, porque, y al enemigo por supuesto no, menos, entonces él tiene que hacer todo lo posible para destruirnos. Pero el Señor es el, es el, el vencedor del Calvario. Vi la victoria le pertenece a Él y el poder por toda la eternidad y las puertas del infierno no prevecerán sobre la iglesia. Jesucristo, nuestro Señor, va a tener una iglesia sin mancha ni arrugas. Amén. Y cuando seamos llevados el, cielo, el acusador de los, eh, de los hermanos será echado, así está escrito en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12 y entonces, él, entonces eh, se dirigirá a aquellos que quedaron sobre la tierra hermanos y hermanas, a nuestro Dios sea la gloria y la honra y la adoración yo le doy las gracias a Él yo le doy las gracias de que Él a mí, me ha guiado hasta aquí por gracia y mantenido, yo, lo dije de mi corazón o hablé de mi corazón y yo les pido a ustedes que piensen en mí en sus uh, vuestras oraciones nosotros todos juntos tenemos hemos tomado responsabilidad o no sí todos nosotros todos nosotros hemos tomado nuestra responsabilidad ante Dios y Él el que comenzó Él va a perfeccionar va a terminar en el día glorioso de su regreso alabado y glorificado sea su nombre Agradecido a nuestro Señor por el poder de su sangre. Hemos sido redimidos. El acusador de los hermanos tiene que apartarse. ¿Quién se atreve a acusar a los elegidos de Dios? Jesucristo está aquí. Él los ha justificado. Y a los que justificó también les dio la, eh, la eh, gloria a eh, eh, eternidad lleven conmigo el yugo de Jesucristo y entonces juntos vamos a darle las gracias allá cuando entremos en la eternidad. y le daremos gracias porque él nos llevó por, a través de todo esto y juntos queremos darle la honra ahora él va a ser todo bien alabado sea su santo nombre amén vamos a levantarnos y darle las gracias al Señor juntos eh, hermano Rus, quieres tú Dar las gracias con nosotros, Dios, fiel Padre Celestial.
1: Te damos las gracias de
0: todo corazón, Señor, por tu preciosa palabra también de esta noche, Señor. Tú nos has hablado a nosotros todos. Tú vives, Señor, Tú vives entre Tu pueblo. Tú te manifiestas, Señor, oh fiel Dios, fiel Señor. Tú estás preparando todo, Señor, y Tú estás uh, creando todo, haciendo todo. Nosotros no lo podemos hacer, pero Tú lo haces. Y por eso miramos a Ti ahora, Señor, y nos probamos ante Tu pre santa presencia, Señor. Y te pedimos, Señor... Sé con todo, Señor, lo que están ancianos y enfermos, Señor. Señor, sigue adelante con nuestro hermano, Señor. Y sé con todos nosotros. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos más de tu presencia. Alabado y glorificado seas tú, Señor. Tu santo nombre, glorioso nombre. Aleluya,
1: Aleluya.
0: nuestro Padre Celestial, yo también te quiero dar las gracias de corazón. Tú has ayudado, Señor. Tú nos has llevado a través de todo. Te doy las gracias por Tu Palabra, por Tu Palabra revelada, por Tu Santa Voluntad, la cual Tú nos has manifestado a nosotros aquí. Y Tú vas a destruir la obra del, del, del diablo. Tú vas a culminar Tu propia obra. En el día glorioso de tu regreso, el tuyo es el poder, tuyo es la victoria, tuyo es la gloria por toda la eternidad. Satanás es un engañador. Satanás es, ha sido vencido. Amén. La victoria de Dios es revelada en el santo nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Alabanza y honra. Alabanza y honra. El hermano Rus dice, vamos a cantar, Jesús es vencedor. Aleluya, aleluya, alabado sea nuestro Dios, aquí tenemos peticiones de oración para enfermos, los cuales le vamos a llevar también al Señor, gran Dios, nosotros miramos ahora al trono de gracia, te llevamos a ti todos los enfermos, todos los que de alguna forma han sido golpeados. Tú eres su esperanza, su certeza. Tú eres salvador, tú eres sanador. Confirma tu palabra. También en la, en la tía de nuestro hermano bendito, Quieras tú confirmar tu palabra en todos lados, en todo sitio, amado Señor, tu iglesia tiene el derecho de, de, de tomar, de, tiene el derecho de tu palabra y de todas tus promesas, ver el cumplimiento de ellas. Gran Dios, gran Dios a ti sea el agradecimiento, a ti, a ti sea la honra, a ti sea la adoración por toda la eternidad. Aleluya. Amado Señor, tu Dios eterno, bendice a todos, también en todo el mundo, Señor. los que quizás de alguna forma innecesaria, eh, se han puesto bajo su influencia, bajo la influencia de él. Pero, amado Señor, tu iglesia viene de toda nación, pueblo y lengua. El mismo asesinato de carácter que, hecho, que se hace en todo el mundo. Igualmente, al mismo tiempo te pedimos, Señor, sana todo dolor, libera, Señor, las ataduras, bendice, haz un nuevo comienzo aquí en Crefel, y aquí en la en nación, y en toda Europa, y sobre toda la tierra, en todo el mundo, quieras revelarte, revel, revela que tú eres el victorioso, y que tú eres el que tiene la última palabra, aleluya, bendice también, al hermano, el cual leímos su ejemplo el cual está aquí sobre la plataforma bendícelo y sé con él bendice toda su familia bendice a todos oh Señor te pedimos te pedimos por tu bendición Señor, a las cosas malas, otra bien, si se puede hacer bien otra vez en aquellos, los que vienen, en aquellos, los que vienen, todavía se puede hacer bien. Señor, regala un nuevo cambio, regala un nuevo cambio, Señor, un nuevo habitamiento, un nuevo cambio, un nuevo cambio regala reconciliación, regala perdón, regala gracia y sal salvación. Quiera tu uh, cruz ser uh, levantada. Aleluya alabanza y honra y adoración a tu maravilloso y glorioso nombre Jesús. Aleluya, alabado seas. Amén. Dense la mano uno al otro y desense que Dios los bendiga hasta mañana. Hasta mañana vayan con el Señor y su gracia.